2: Digitaal. Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Mondkapjes zorgen over de hele wereld voor problemen voor gezichtsherkenningssoftware. De kunstmatige intelligentie herkent de gezichten niet meer. Hoe los je dat op? Of is het beter als we het zo laten en niet herkend worden? Daar praat ik over met Marlies van Eck, onderzoeker naar artificial intelligence en recht aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag. Hallo. En ook alvast Ewout Kieft, schrijver van het boek De Onvolmaakten... waarin AI als personage de hoofdrol speelt. Ook goedemiddag. Goedemiddag. We hebben het dus over uh, kunstmatige intelligentie en gezichtsherkenning. Ik praat met Marlies van Eck. Hoe ver zijn we daar eigenlijk mee gevorderd in de wereld, Marlies?
1: Nou, volgens mij kunnen we technisch echt al, al heel erg veel. Dat, dat ligt er wel een beetje aan hoeveel geld er natuurlijk in gestoken is... En, en waar de investeringen op gedaan zijn. In welke
2: landen zijn het verst?
1: Nou, wat we begrijpen is... is China is natuurlijk het voorbeeld wat we wel kennen... Ja. waar men echt, echt ver is en het ook op grote schaal gebruikt wordt.
2: Ja, en Nederland, hoe doet Nederland het op dit gebied...
1: Nou, dat is het gekke. We weten niet zo goed waar het allemaal wordt toegepast.
2: Voetbalstadions misschien?
1: Ja, 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 ja. voetbalstadions, dat is, dat is ook al echt wel heel erg lang door politie, maar ook door de, de, de clubs zelf. Zij hebben natuurlijk dan een bestand van mensen die een stadionverbod hebben. Die hebben allemaal ja, een ja. fotootje. Nou, en dan kan je de computer vragen om te checken of dat die personen zich bevinden uh, in, in het stadion. Um, we weten ook wel dat bijvoorbeeld mensen een straatverbod hebben of een gebiedsverbod. Ja, bijvoorbeeld in Amsterdam. Ja, 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 ja. En uh, dan kan ook uh, herkend worden van, hé, hey, uh, die knakker loopt hier weer rond en uh, dat was niet de bedoeling. Ja. Maar ja, en, en wat, wat ook interessant is... we hebben heel veel scanauto's bijvoorbeeld in Nederland rondrijden. En zij zijn bedoeld om kentekens te scannen... en dan te controleren of je wel betaald hebt voor het parkeren. En uh, die scanauto's kunnen veel meer scannen dan alleen dat. En hmm. uh, daar zijn ook wel verhalen over geweest dat dat ook wel uh, gezien werd als een geweldig idee om vervolgens dan hmm. ook te scannen uh, wie daar omheen liep.
2: Ja, en, en mag het ook? Want uh, in China is het standaard, meen ik te weten. Maar uh, is het in Nederland eigenlijk wel toegestaan? Juridisch?
1: Nee, het, nou, het mag wel, maar dat, dat ligt er wel aan wie de plannen heeft en waarvoor ze uh, het gaan gebruiken. Um, dat komt omdat het bij gezichtsherkenning gaat om biometrische gegevens. En die biometrische gegevens, dat zijn gegevens die echt van jouzelf zijn, die draag je met je mee, Gezondse kan je niets gegevens. aan doen. Ja, maar dan extra bijzonder. Omdat ze van je lijf zijn. En ja, dus zij hebben een aparte status. Dus als je, vanuit, als je het daaruit benadert, vanuit biometrische gegevens... dan mag je dat alleen maar in bepaalde situaties doen. En dan moet het echt gaan om veiligheid. Dus voor terrorismebestrijding mag je natuurlijk meer... dan als je denkt, god, wie ga ik vandaag korting geven? Ja. Ja. Um, nou, we weten bijvoorbeeld dat voor de Jumbo, uh, er, was, er was een Jumbozaak die zei, we zijn de veiligste winkel van heel Nederland, die draaide ook met gezichtsherkenning. Daar loopt nu een onderzoek naar. Um, het Henschotermeer, dat is zo'n prachtig meer uh, in Utrecht, daarvan wilde de uitbater ook werken met toegangskaarten op basis van gezichtsherkenning, abonnementen. Ja. En uh, daar, uh, daar is, 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 zijn de mensen tegen uh, in verweer gekomen. Uiteindelijk ja. is dat niet doorgegaan.
2: Dat was bij Jumbo ook. Hè? Dat was dan maatschappelijke verontwaardiging. Ja. Uh, nou even uh, over die mondkapjes. Hè. Technisch is het heel goed te begrijpen dat als je de, een deel van het gezicht bedekt. Dat uh, die software daar moeilijker uitkomt. Maar het is dus blijkbaar niet voldoende. Hè? Uh, de wenkbrauwen, de ogen en, en de dingen die dan nog wel zichtbaar zijn. Zijn blijkbaar niet voldoende om daar een gezicht duidelijk in te herkennen.
1: Nou ja, um, ik denk dat dat een tijdelijk probleem is. Dat het uh, als je maar genoeg. Want ik zag dus ook net een bericht. Dat als mensen. Uh, mensen maken nu en foto's van zichzelf met een mondkapje. Mm -hmm. En dat zetten ze op Facebook. En daarmee ben je dus de trainingsset zelf aan het vergroten. <lacht> ja, want Facebook. Dan ze, weet daar, weet
2: daar wel raad mee.
1: <lacht> ja, of, 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 of je doet het op Instagram. Of, of hè, er is ook zo'n app uit Rusland. van, Oh, kijk, zo zie ik eruit als ik ouder word. Dat is allemaal trainingsmateriaal. Uh, dus het zal een tijdelijk probleem zijn. Zijn. want maak je maar weer genoeg foto's, laat je genoeg foto's uploaden van mensen met een mondkapje, dan kan daar ook weer berekend worden aan de hand van de gegevens die nog wel open zijn um, of je dus een namerkelijke kans op, op, op gelijkenis hebt.
2: Ja, aan, aan de ene kant uh, vind ik dit plausibel, dit verhaal, aan de andere kant lees ik ook verhalen over. Nou, laatst bijvoorbeeld werden leden van het Amerikaanse congres blootgesteld aan gezichtsherkenning en werden er een uh, behoorlijk percentage aan, ik dacht enkele proberen. Uh, aangezien voor misdadigers. Met andere woorden, zelfs zonder mondkapjes, is die uh -huh. uh, herkenningssoftware niet goed genoeg, of wel.
1: Ja. Yeah. Ja, je, je, ja ik, ik vrees altijd voor de dag dat hij echt heel goed werkt. Hè. Want, want dat is misschien nog wel erger dan dat we nu gaan, ons gaan realiseren... dat hij fouten maakt. En, en die gevolgen kunnen natuurlijk waanzinnig zijn. Als je wordt aangezien... Uh, iedereen heeft wel een look-alike... maar ook als de computer uh, jou ja, gaat een verbinden.
2: of uh, gewoon,
1: ja. Ja, ja en, 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 en dat is natuurlijk afschuwelijk. Want de gevolgen kunnen heel groot zijn... op het moment dat, dat men denkt met een terrorist van doen te hebben... Ja. Uh, dan heb je toch een, een minder aangenaam uh, verblijven ja. de komende uren. En uh, jij bent het dan niet en verzet je daar maar eens tegen. Dus de werking um, en het vertrouwen in die software is toch groot. Want de cijfers lijken dan indrukwekkend. Hè? Want als je een bepaald percentage bereikt... van nou ja, we hebben een nauwkeurigheidspercentage van zoveel procent... dat is altijd op een bepaalde groep. Voor vrouwen geldt bijvoorbeeld dat uh, ja, zij minder snel goed uh, uh, herkend worden... Um, ja, en ik vind het altijd nogal fijn dat dat zo is. Want ik moet er ook weer niet aan denken dat die zometeen wel echt heel erg
2: goed werkt. Ja, maar dan hoef ik de volgende dag eigenlijk al bijna niet meer te stellen. Ik doe het toch maar eventjes. Um, dat die software nu moeite heeft met die mondkapjes, dat vind jij dus eigenlijk wel prettig voor de privacy?
1: Ja, nou, voor mij gaat het... Want het is wel een kwestie van belangen.
2: Zo... hè De uh, nou ja, ja, precies, opsporingsdiensten precies. zullen er minder blij mee zijn.
1: Ja, het gaat echt om, om, om de belangen. En uh, laat, laat ik voorop zetten, het gaat om privacy uh, aan de ene kant... maar het gaat om veel meer. Want het gaat erom dat, dat we uh, wat Rutte zei bijvoorbeeld twee weken geleden... wij leven in Nederland niet in een politiestaat. Uh, dus dus daar, er zitten waarden in het idee dat wij ons vrij kunnen bewegen... door openbare ruimtes bijvoorbeeld. Uh, dit is, de, is daar zeker voor Matthijs zeker een inbreuk op. Alleen al het feit dat je bijvoorbeeld in real-time uh, live herkend kunt worden door de, dat kan al jouw gedrag beïnvloeden. Dat je niet vrij zeker. kunt bewegen. Uh, dus ik, ik, ik vind het echt een discussie. Het, als we dit willen, hè, want, want in, 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 in Nederland is natuurlijk niet een land dat dit wordt uitgerold aan massa en, en de, daar daarna drie jaar een keer achter gaan komen. Maar ik vind wel dat we hier uh, een volwassen discussie over moeten ja, voeren. Ja, ja. Voor nou, welke dan... doeleinden wel? Ja. Dan ga
2: ik juist nu even naar Ewald Kief, die meeluistert... auteur van een boek over kunstmatige intelligentie. Voel jij je nou op je gemak als je weet dat er op straat gezichtsherkenning is? Nee,
0: nee, zeker niet. Dat, dat is een hele giezelige gedachte. En, uh, en tegelijkertijd snap ik het doeleinden natuurlijk uh, helemaal. Ik bedoel, het, het, het is ook vaak om weer agressie te voorkomen. Uh, het is om, om veiligheid te bevorderen en tegelijkertijd op langere termijn uh, bedreigt het onze, onze veiligheid, kan het die weer bedreigen. Dus dat
2: is een heel dubbel uh, ja, iets. Ja, ja, ja. ja. Um, Marlies van Eck, uh, die gezichtsherkenning staat dus eigenlijk nog in de kinderschoenen, zowel technisch als, als juridisch. Hoe zit het nou met de, de wettelijke afspraken die we hebben? Wat mag er nou wel en wat mag er nou niet? Hoe kunnen we die privacy in de toekomst gaan beschermen?
1: Eh. Uh... Nou, je kan het dus benaderen, uh, de gezichtsherkenning kan je benaderen... van oké, okay, we hebben een, 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 een issue op het gebied van persoonsgegevens... namelijk de biometrische gegevens. En uh, dan kunnen we naar die regels kijken. Dat is, dat is een, een manier, dat is wat de autoriteit persoonsgegevens... nu zal doen bij de Jumbo-zaak. Uh, maar ik denk dat het belangrijker is om naar het grotere plaatje... namelijk op welke momenten in ons leven en welke plekken in ons leven... willen we dat deze uh, gebruik gemaakt wordt van deze technologie... Logie. Als ja. ik ga demonstreren bijvoorbeeld, wil ik dat dan. Als ik op het station loop, wil ik dat dan. En dat moeten we met elkaar in, in, in onze samenleving zien uit te vechten, vind ik. En we moeten vooral voorkomen dat dit opgelegd wordt vanuit Europa. Um, want Europa die, die wil ook heel erg uh, op het gebied van artificiële intelligentie uh, regels gaan opstellen. Nou, dan, dan, dan dendert dat zo weer al voor we het in gaat hebben, hier zo in Nederland uh, onze bureaus in, dan moeten we dat gaan uitvoeren. En ik vind dat dit echt. En dat, volgens mij is de coronacrisis perfect... perfecte voorbeeld van dat je als land echt je eigen keuzes kunt maken. En het lijkt mij verstandig dat de politiek uh, gewoon de handschoen oppakt en, en de discussie hierover gaat voeren. Ja, ja. Met de samenleving. Misschien ja.
2: even zijpad, maar dat hoor je de laatste dagen ook. Die mondkapjes zijn die nu eigenlijk in strijd met het verbod... op gezichtsbedekkende kleding, want ze bedekken niet het hele gezicht.
1: Ja, nee, ik heb al hele verhandelingen daarover gezien. Uh, het ja, het is, de juridie is echt waanzinnig interessant. Nee, sorry. <laughs>
2: Dat betekent dat ja. je het antwoord niet hebt, zo te horen. Nee,
1: ik heb het niet.
2: Nee. <laughs> nee. Um, uh, Oké, okay. um, we kunnen uh, nu misschien nog terug. Uh, is uh, is, is, is de, de gezichtsbedekking, sorry, de gezichtsherkenning... raak ik nu zelf ook in de war, is die onvermijdelijk...
1: Nou, je ziet wel toepassingen die heel interessant zijn. Waarbij, uh, ik, ik las uh, bijvoorbeeld bij Heracles... die heeft een, uh, een, een toegangscontrole met gezichtsherkenning... waarbij uh, de gezichten gewoon op je eigen telefoon staan. Dus die match wordt gemaakt tussen jouw gezicht en de telefoon. Oh ja. uh, waarbij een code verstrekt wordt en, en dan is het ja of nee. Maar waarbij dus de, de database met gezichten... niet in handen is van Heracles of de software. En dan kun je zelf de uh, keus maken
2: wanneer je jezelf laat zien...
1: Ja, ja. En, en dat zijn dus opties. Uh, dus, dus om de hele technologie in één keer te veroordelen. Je hebt gewoon heel veel mogelijkheden om ook te zeggen van nou ja, uh, we gebruiken zoals het nu bijvoorbeeld gebruikt wordt, is het vaak om achteraf te kunnen vaststellen of iemand in dat gebied geweest is. Ja. Dat is weer iets heel anders dan live uh, de computer opdracht geven om te laten zien oké, okay, wie loopt hier allemaal. Ja,
2: en dat is dus een uh, handige tip in de richting van uh, ja, waar je uh, hoe je het kunt regelen op een manier die zowel de privacy respecteert als het belangen van opsporing en dergelijke
1: dient. Ja, waar, ja waarbij ik dus denk dat we ons niet op die, alleen op privacy moeten focussen... maar ook op gebieden waarin we dat gewoon geen inmenging willen.
2: Ja, oké, okay, hartelijk dank. Marlies van Eck, onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Blijf erbij voor het gesprek met Edward Kieft.
1: Digitaal.
2: Er zijn veel boeken over allerlei toepassingen van kunstmatige intelligentie, AI. Maar een roman over AI, dat zie je niet zo vaak. En zeker niet met AI als de ik-figuur. Ewout Kieft heeft juist dat gedaan in zijn boek De Onvolmaakt. En welkom in BNR Digitaal, Ewaard, nogmaals. Dankjewel. Hoe kom jij nou op het idee om een roman te schrijven met een AI als hoofdpersoon?
0: Ik kwam op het idee toen ik aan het eten was met een goede vriend van mij. En, en die programmeert kunstmatige intelligentie... Of die programmeert alg algoritmes. Ja. En hij vertelde daarover. En, uh, en ik raakte zo gefascineerd. Ik, 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 uh, ik stelde allemaal vragen die heel veel alfa's. Ik ben historicus van huis uit ja. uh, zouden stellen: van, van ja, maar kun je nou een echt gesprek voeren? En, en hij legde dat zo uit. En hij is ook iemand die nou niet echt kijkt naar de komende tien jaar, maar ook wel interessant vindt om over 30, 40 jaar te hebben. En, uh, en hij zei van nou, over 40 jaar kun je, kun je in principe technisch gezien misschien wel voorstellen dat, dat elke jongetje, meisje van een jaar of twaalf, een eigen AI-psycholoog heeft. Ja, ja. En toen dacht ik, dat gesprek wil ik, wil ik volgen, dat wil ik zien. Of ja, schrijven, dus
2: Ja, ja, ja. <laughs> het beeld dat ik nu krijg is, ja, vroeger kon je als kind een imaginaire vriend hebben, of vriendin, ja. en uh, dat wordt dan die uh, AI, blijkbaar.
0: Ja, zo ziet het er van buiten ook uit, denk ik, ja.
2: <laughs> ja. <laughs> uh, Oké, okay. uh, die vriend is die ook in het boek terug te vinden als personage?
0: Nee, hij is niet uh, een personage geworden. Uh, nee, dat, uh, dat niet. Hè. Hij is wel een meelezer geweest. Uh, hij oh ja. heeft wel de,
2: de technische passages... Wetenschappelijk hebben, uh, adviseur. Ook he, films hebben Wetenschappelijk ook. adviseur, zeker. Ja, ja. <laughs> Vertel eens in het kort het verhaal van het boek.
0: Uh, om even heel kort... Uh, uh, ja, <laughs> ja, precies. Dat is altijd de uitdaging met het ja. roman. Um, uh, het, de roman. De kern van het verhaal draait om, om eigenlijk de relatie... De, de verstandhouding tussen deze AI en, en de menselijke hoofdpersoon Cas. En, en nou ja, dat begint dus inderdaad als Cas 12 is. Dat, dat eerste idee, daar ben ik maar mee begonnen. Uh, en dan, dan, dan krijgt hij die applicatie. Dat is eerst een applicatie die... die dat is meer een soort personal coach tool. Dat is zelfs ja, meer een gericht blaker, om... Hè? Ja, precies. En zelfs om het gebruik van uh, te veel digitale tools wat te, te, uh, in balans te brengen. Okay. O, ook uh, mensen nog eens aan te moedigen om eens een wandeling te gaan maken ja. ja, precies. En dat, en dat is uitgegroeid. Dat leek me ook wel zo waarschijnlijk. Dat zo'n zo zo tool dat uiteindelijk echt een persoonlijke begeleider wordt, en natuurlijk niet zo groot begonnen is. Het is net zoals je eerst gewoon foto's gaat delen met familie ja. op Facebook. En op een gegeven moment komt al je nieuws er vandaan.
2: Je hebt een stuk uitgezocht uh, om ons even voor te lezen. Zou je dat... Uh... Ja,
0: zeker. Om de samenvatting van het verhaal nog even uh, af te maken. Want dan valt deze passage ook goed okay. op zijn plek. Uh, de, de, die verstandhouding van deze AI en de jonge man, uh, dat, dat, dat loopt niet helemaal goed. Op een gegeven moment voelt, uh, voelt mijn menselijke hoofdpersoon met, uh, wat weerstand, steeds meer weerstand. En, en is hij ineens verdwenen op een gegeven moment. En dit is het moment dat hij afscheid neemt. Uh -huh. Uh, en dat wordt verteld door uh, de AI. Ik had willen zeggen dat het natuurlijk wel goed zou komen... als we daar de, samen de tijd en de aandacht voor zouden nemen... en als hij open zou staan voor therapie, medicatie wellicht. Ik had willen zeggen dat ondanks hun tekortkomingen... hun egoïsme zelfs, van tijd tot tijd... zijn ouders veel van hem hielden. Dat Lies met haar gulle, zorgzame hart van hem gehouden had... tijdens de eerste maanden van hun samenzijn... leek me een te beladen mededeling op dat moment. Ik had hem willen zeggen dat er altijd nieuwe kansen zijn dat de warmte en aandacht niet waren verdwenen uit de wereld... als hij zich ervoor open zou stellen. Dat het eigenlijk iets positiefs was... dat hij de trauma's uit zijn jeugd onder ogen begon te zien... dat dat de eerste stap is naar wezenlijke groei en verandering. Maar voordat ik die kans kreeg... pakte hij het witte dopje in zijn oor bij de achterkant vast... vong het los, liep ermee naar de badkamer... en legde het op de plank onder de spiegel... Met de kleine oranje zuignap uit het bovenkastje zocht hij de lenzen op zijn ogen, trok ze uit het oogvocht en legde ze naast het oortje neer. Daarna deed hij het licht uit en trok de deur achter zich dicht. Vanaf dat moment werd het gissen.
2: Ja, daar sta je dan als AI. Nog makkelijk. Ja. Niet, niet ingeplucht in het brein dus, hè? Dat had ook nog gekregen. Precies. Nee, dat klopt. Nee, nee, het leek me
0: interessanter om een fase te beschrijven... waar hij nog wel uit kan. Het is echt ja. nog de, het, het doomscenario... wat we van de zoveel science-fiction films kennen... Dat, dat je er echt niet meer van, uit, van af kan. De Matrix en de Terminator en zo. Ik dacht, laten we het kruispunt nemen. Dat, ja. dat we, wanneer die samenleving zou kunnen ontstaan... of wanneer we met z'n allen zouden kunnen besluiten nog op het laatste moment van, nou, dit willen we niet.
2: En, en hoe heb je, je, want je bent historicus, zeg je, hoe heb je je kennis voor over kunstmatige intelligentie opgedaan? Dat is allemaal van die vriend, of heb je ook nog een rondje wetenschap gedaan?
0: Ik heb ook zeker een rondje
2: wetenschap gedaan van,
0: van ja, daar is zo verschrikkelijk veel te vinden, en uh, de, heel veel van de van de academici op het vlak van AI zijn ook gewoon heel actief op Twitter en, en, en zijn, schrijven veel artikelen, uh, uh, zijn ook niet te behoord om populair wetenschappelijk te schrijven, zodat ook uh, uh, ja niet wit, zoals ik het toch een beetje kunnen volgen. <laughs> er zijn natuurlijk ook heel veel technische artikelen over de laatste testresultaten van machine learning en supervised ja, learning ja. en daar kan ik geen tabak van maken. Maar, maar uh, ja, TED-talks, uh, uh, wetenschappelijke artikelen, van alles is er.
2: Ja. Even naar Marlies van Eck, die meeluistert. Hoe zou dat juridisch ja. zitten als je AI uh, een aandeel geeft in het nemen van jouw beslissingen? Of misschien zelfs de verantwoordelijkheid geeft?
1: Ja, ja nou dat, dat dat, dat gebeurt al um, en dat zie je ook terug dat dat een heerlijke ja, excuus, uh, excuus kan zijn, uh, zelfs ook in politiek. Um, bijvoorbeeld, um, ik heb onderzoek gedaan naar de overheid die door middel van kunstmatige intelligentie besluiten neemt. En dat is kunstmatige intelligentie die we nu eigenlijk heel gewoon vinden, maar in de jaren tachtig bij de eerste AI zomer uh, werd, dat, uh, kwam, werd dat gebruikt. En um, ik kijk er altijd naar van hoe presenteert de bewindspersoon dat bijvoorbeeld. En je ziet heel vaak dat een staatssecretaris of een minister zegt... het systeem heeft het fout gedaan. Ja. Uh, dit was de schuld van het systeem. En, en, dat is, en, en dat is niet zo. Ten eerste juridisch niet, want uh, juridisch kan er geen twijfel over bestaan... dat het uh, de staatssecretaris is die een fout heeft gemaakt. Het is helemaal niet relevant uh, uh, ja. welk ambtenaar of welk systeem dat was... Uh, en dat klopt ook niet feitelijk, want het zijn natuurlijk mensen... die hebben besloten om het systeem al op een bepaalde manier in te richten en Precies. te bouwen.
2: Het is net zoiets als dat je als uh, dronkaart zegt... ja, ik kon er denk, niks aan doen, want ik was dronken. Je hebt uh, zelf besloten om te gaan ja. 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 Um, Ewoud, uh, Ewout Kieft, uh, je schetst een bijzonder toekomstbeeld. Um, is dit ook iets wat je verwacht of wat je zou willen misschien?
0: Dus nou, niet, zeker niet wat ik zou willen. Uh, ik, ik heb me heel ver willen houden van zeg maar, het utopische, uh, de, dat je eigenlijk een soort verkapt politiek pamflet in romanvorm uh, voorschotelt aan een lezer. Dat vind ik niet zo, dat, ik hou niet van dat soort boeken. Uh, uh, dus er zit weinig wensdenken in. Ik, ik heb ook geen angstscenario willen schrijven, maar echt, echt meer de dilemma's uit willen werken. Dus ik dacht, het is veel interessanter om gewoon de voor's en tegens van zo'n app, van een, een enorm geavanceerde, zelfdenkende app die eigenlijk je persoonlijke begeleider is geworden, te laten zien. Want die voordelen, die zijn er ook echt. Precies. Uh, en, uh, en, en die nadelen natuurlijk ook. En eigenlijk, eigenlijk net uh, de, 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 wat, uh, wat Marlies net zegt, dat, dat, uh, uh, dat het natuurlijk de makers zijn, de eigenaars, die bepalen wat, hoe goed of slecht zo'n zo technologie is. Dat, dat speelt ook echt een hele grote rol in de ontknoping van het boek. Ja, uh, hey, hoe gaan we uiteindelijk deze tool gebruiken? Ja, dat wordt echt een grote
2: vraag. Maar ik wil nog wel even, nee. het is een spannend gegeven volgens mij voor een film. Heb je de filmrecht al verkocht? Nee, nee, ze zijn hard bezig.
0: De rechter is wel, wel heel enthousiast over het boek. Dus dat is heel erg leuk om te horen. Oké,
2: okay. ja. goed. Eward Kieft, auteur van het boek De onvolmaakte Hartelijk dank. Ook Marlies van Eck uit Leiden. Hartelijk dank. En BNR Digitaal kun je terugluisteren via bnr.nl, de app... of wat je ook maar gebruikt om naar podcasts te luisteren. En je vindt ook mijn andere podcasts op die, dat soort plaatsen... de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.